1: Доброе утро, это Радио Комсомольская Правда, с вами студия Анастасия Шкут
2: И Илья Кузнецов.
1: Павел Краснов также с нами в студии, но Павел, не видно нашей видеотрансляции, которая продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале в наших социальных сетях. Также можно наблюдать за всем, что происходит в студии Комсомолки.
2: Слушать эфир также можно в мобильном приложении Радио КП для iOS и Android. Телефон студии 230-2252, номер для сообщений в WhatsApp 8 924-00-1003. Не
1: забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграме www.dvkp.ru Спонсор шоу ОО, УСУР нефтепродукт Ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов В Приморском крае Телефон 8 42 99 И сайт unpsc, uh, unp.su Так будет правильнее озвучить
2: Да В июле депутаты Думы города Владивостока Утвердили отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа За 2019 год И приняли корректирование Корректировку бюджета на текущий год. О том, какие вопросы для депутатов городской думы являются приоритетными, и о том, как работает с наказами своих избирателей депутат округа, сегодня и поговорим.
1: В студии с нами Василис Сысоева, депутат от одномандатного избирательного округа номер 7 Думы города Владивостока. Василий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Микрофон ближе еще раз. Доброе утро. Так. Какие замечания?
3: Небольшие корректировки. Да, У вот. уже с 2018 года. Другая фамилия немножко. Да вы что? А
1: Ходнева. А почему мы не знали?
3: А не знаю.
1: А не мы знали. что, поздравляем, что ли? А, так, два слушайте. года прошло
3: уже, ну, поздравления всегда а приятно. А студии у Лучше нас не, не были два года уже? Получается, Представляете? Лучше поздно, так, чем никогда. Поздравляю.
1: Так.
3: <laughs> да, вот.
1: Ладно, исправили. исправили. Ну, мне всегда
2: приятно слышать свою прежнюю фамилию. <laughs> да. И я прям решил вот сейчас, прямо вот сейчас Все, исправить. я
1: исправил. Все, да. в, в, наш, в нашей базе исправили. Как
3: добрались до нас? Добрались вполне себе обычно. Понедельник, утро, пробки, такое время всегда, к 9
2: утра, когда едешь, всегда попадаешь в пробку на мосту, и ну, дождик появился. Да, Василиса Ничего зашла нового. к нам в студию со словами, да, я не обращаю внимания на все это. На погоду, да, на да,
3: погоду. обращаю да. внимания.
1: А, кстати, в каком комитете работаете сейчас?
3: Комитет по налогам, бюджету и финансам.
1: Такой, не самый простой.
3: Не самый простой, да. Но есть коллеги такие, более опытные, старшие, которые... Вот у нас председатель Владимир Владимирович Исаков, который уже не первый год работает. Конечно, он нас всех ведет очень таким, mm-hmm. я считаю, правильным курсом, и всегда можно там что-то То спросить как у старших. старших коллег, конечно. Mm-hmm. На он, ваш конечно, взгляд,
1: что самое важное было сделано комитетом с начала этого года? С начала не самого простого года, не только для Владивостока, мы, как мы понимаем, для уже... Мира. Да, для да, мира. Для
3: всего мира на самом деле, ежегодно э, происходят отчеты, отчеты за предыдущий год, то есть мы э, приняли отчет э, администрации города за 2019 год, то есть прослушали все исполнения программ и так далее, э, ну, это такой достаточно э, момент, который ежегодно происходит, э, вот, э, и, безусловно, есть корректировки, корректировки, связаны с поступлениями из федерального бюджета. Они тоже происходят в течение года обычно, как правило, и вот мы своим комитетом собираемся и обсуждаем эти все вещи. Но
1: этот год у нас в плане поступлений-то он, так сказать, негодно-нежданно стал особенным, да?
3: У нас порядка 21 миллиарда сейчас на 2020 год, учитывая все корректировки, но пока у нас расходы превышают доходы. То есть там есть... Но количество доходов а, также
1: сни, угу. снижено за счет того, что и отчислений стало меньше. В том числе, в том числе.
3: конечно, там, до 700 миллионов рассчитывают, что... Там, Будет можно снижение, потерять. Да. да, но администрация там предпринимает определенные угу. меры, чтобы постараться компенсировать эти все вещи, то есть там они свои командировки, там, и другие расходы. Там Они сокращают, большого, да. да, и пытаются вот привести это все в такой более-менее стабильный момент. Но, тем не менее, что еще хочется отметить, что у нас же программный бюджет, да, uh-huh. большое количество программ. И м, при всем при этом, при всех вот этих вот моментах, связанных с коронавирусом, там, при снижении uh-huh. определенных налоговых ставок, да, которые пришлось uh-huh. сделать для бизнеса. И, при этом программы все равно будут исполняться. То есть запланировано социальное направление, социальные работы, там, строительство детских садов, там, на другие сферы образования, на благоустройство. То есть, тем не менее, несмотря на вот эти вот корректировки, которые коронавирус внес, программное направление, оно будет реализовываться по плану. То Ну, то есть тот самый план
1: э, на год администрации, он соблюдается.
3: Планируется так сделать, да, то есть тем не менее.
2: Такие большие растраты связаны только лишь с пандемией, с коронавирусом или есть какие-то еще причины? Ну, в целом,
3: конечно, с тем, что налоговая нагрузка уменьшилась и в целом деятельность активная вот бизнеса тоже подуменьшилась. И, ну и все это все. Но мы знаем, что регионам
1: собой. на помощь пришел федеральный бюджет и федеральный бюджет, в том числе, и регион направляет и да, а, да. городу, что на самом деле является хорошей поддержкой. На сегодняшний день решение каких вопросов является первостепенным?
3: Ну, социальное направление, то есть безусловно, образование, как и
1: краевой бюджет. Да. Да, городской, он является такой проекцией социально направленности. Он уже несколько
3: лет носит такой социальный характер, но это, это в целом правильно.
1: Вот э, до конца года остаются у нас буквально там считанные месяцы, да, уже. Четыре. А, хорошо, ладно. 2, ну, почему четыре-то? Меньше уже. <свят> сентябрь,
2: ноябрь, декабрь, сентябрь. <свят> да, да.
1: сентябрь уже не считаем, будем считать, что он закончился. <свят> а, какие задачи необходимо решить до конца этого года? Есть ли такие да, первостепенные, на которые стоит обратить уже особое внимание и постараться и депутатским корпусом в том числе акцентировать внимание на них?
3: Я думаю, что это акцентирование на реализации программ, то есть на исполнение этих программ, потому что периодически бывает, что некоторые программы исполнены на 99%, <сёк> а какие-то <сёк> не исполняются на такое количество процентов, там, недобор, скажем так. Вот я бы сказала, что наши все стремления, общей администрации и Дума города в целом должны быть направлены на исполнение. Этих программ в полном объеме. А вот. какие программы в приоритете сейчас?
1: Те же социальные, наверное. Ну,
3: да, обычно под 50% бюджета это образование. Угу. Далее дороги благоустройства, там более 20%, и далее там, остальные программы там порядка 17%.
1: Если коснуться Там, сейчас да, да. вопросов дорог и благоустройства, еще год назад, даже больше, чем год назад, беседуя в студии с Олегом Владимировичем, угу. был диалог о том, что необходимо те самые конкурсные, да, какие-то составляющие программы проводить заблаговременно. То есть проводить их не в апреле, в мае, да, чтобы потом подвести итоги к июлю и где-то в августе начинать. В этом году ситуацию изменили. То есть провели конкурсы раньше. Насколько это вот повлияло на А то, что программы исполняются э, как-то вот вовремя?
3: Ну, пока еще, мне кажется, сложно делать выводы, потому что кое-какие работы, и в том числе на моем округе, на моей территории, еще не исполнены. Ну, то есть, процесс еще идет, наверное, сложно говорить. То есть не... что-то сделано, что-то нет, надо вот подвести итог, мне кажется, попозже, когда уже когда будет когда похолодает. Да, mm-hmm. Да, mm-hmm. Да, mm-hmm. Да.
1: Мы будем подводить итоги, когда похолодает, когда выпадет первый снег. Но, э, на мой взгляд, да, не все идет как бы по плану, по одной простой План причине. План нарушился еще в марте. План нарушился, когда э, ту самую, например, программу безопасной и качественной автомобильной дороги да, если мы возьмем федеральную программу, да, э, нарушают какие-то частности, когда вот свежеуложенный асфальт э, начинают скрывать, а вскрывают mm-hmm. его в ПЭС и э, как бы они никак не взаимодействуют. Вот, вот это есть вот какие-то вот моменты, на которые хочется обращать внимание, но это не в силах, наверное, депутатского корпуса. Либо все-таки мы на это также акцентируете внимание. Мы можем
3: обращать свое внимание. Часто жители обращаются с тем, что в доканал или действительно в ПС что-то там э, убрали и, и не вернули на место. Ну и здесь мы включаемся, также вместе с администрацией стараемся решить этот вопрос. Оператив. Кстати, ваш округ большой? В целом это порядка 20 тысяч жителей. Плюс у меня такая уникальная угу. ситуация. У меня э, мой округ включает в себя и советские районы и первореченский. То есть часть этого и часть второго. Часть ну, уникальная часть, ситуация, часть, да, часть, что, э, У меня как раз-таки вот. Э, это вот район Второй речки, где Енисейская, Кирова, вот в сторону автовокзала, и по другую сторону, это первый Реченский район, Постошева, Гамарника, угу. Шошина, Иртышская, Ульяновская, это вот, вот это все, это вот объединяет... Давайте вот.
1: сейчас паузу сделаем, Давайте. буквально на несколько минут выйдем из эфира, а затем вернемся и продолжим наш сегодняшний диалог. У нас заготовлено еще, кстати, немало вопросов, на которые хотим получить ответ.
4: И телевизор с ней заговорит Она пойдет уйти.
0: Хорошо.
1: С нами в студии Василис Ходнева, депутат одномандатного избирательного округа номер 7 Думы города Владивостока. Василис, возвращаемся к округу. Да. Понимание у нас есть о том, что он не маленький, он э, такой соединяет, соединяет два, да, два, два района. района. Причем, как интересно, как, как деление тогда было? Тут Вы берете
3: карту и выделяете. Что берете? Нет, это была уже данность. Да, то есть он сформирован
1: уже был давно. Какие самые важные вопросы сейчас в вашем округе? С какими вопросами, с какими, не знаю, обидами приходят к вам... Жалобы. С Блин. жалобами вспомнила слово да. хорошо. Я думал, какое слово-то? Жалобы вот избиратели.
3: Ну вообще, в целом, обращения поступают по вопросам благоустройства, наверное, это дороги, парки, какие-то жилищные вопросы и так далее. Но вот из наиболее важных, которые мы сейчас, которые сейчас находятся в угу. работе, это, это вопрос по детскому по поводу строительства детского сада на постышева семь 7 и благоустройство территории вокруг него. Такая территория, два года назад было, это была большая история, когда планировали построить там детский сад на количество мест более чем 200, там какой то под 300, в общем-то, uh-huh. и э, жители, в общем, очень запротивились этому. Почему? Потому что э, пришлось бы вырубать часть сквера и леса вокруг. Uh-huh. И, в общем, вся эта ситуация привела к тому, что э, в итоге уменьшили количество мест до 200 и строительство сада там в какой-то момент как-то приостановилось немножко. Вот мы сейчас занимаемся тем, что, чтобы эту ситуацию довести ну, до конца. А
1: сами жители района понимают ситуацию о том, что а вот диалог же вы наверняка ведете, что и лес тоже важен, да, но и детский сад необходим. Вот это вот борьба вот желаний.
3: А вполне себе... Понимание есть и у жителей, они, причем, очень хорошо Разбираются в этих вопросах Там достаточно такая активная Общественная организация ну, орг... группа. группа, да, общественная группа которые, Которая решает все за всех Но ну, они не то, что за за <смех> всех Они собираются, их большое количество собирается, Они действительно какие-то такие значимые вещи Они ä, говорят об этом У нас сейчас есть диалог с администрацией по поводу того, что чего хотят жители и в каком виде там должно все быть, находиться. То есть еще два года назад к этой проблеме и присоединялся и губернатор Приморского края, и глава города, и, в общем-то, угу. эта проблема, она, она уже вот решается. мы в
1: студии часто беседуем с вашими коллегами, угу. да, и с депутатами ЗАГСа, и не раз уже обращали внимание на тот факт, что, к примеру, если возьмем законодательное собрания Приморского угу. края, да, и правительство Приморского края, что есть диалог и депутатов, и ЗАГСа, и правительства. Есть ли сейчас вот тот самый конструктивный диалог между депутатами городской думы и администрацией города Владивостока?
3: Я думаю, что безусловно. Вот здесь такая формула, да, которая должна работать обязательно жители-депутат, депутат-администрация, да, и тогда будет определенный результат деятельности. Вот сегодня, вот касательно этой ситуации, именно
1: конкретно... Да, именно про про эту ситуацию.
3: Есть диалог, мы проводили на прошлой встрече, на прошлой неделе встречу с дирекцией по строительству и с представителем администрации Владивостока, то есть они ответили на вопросы жителей, жители удостоверились в том, что действительно касательно их пожеланий процесс движется, то есть сейчас произошло размежевание территории, и нам сказали, что предварительно до 22 года детский сад будет угу. построен. Ну, понятно, что еще очень много действий
1: Если пандемия также не несет да. какие-то корректировки. А,
2: Нет, тоже, верим. Верим лучше. тоже верно. Верим да. лучше. А, но ведь таких ситуаций много, как я понимаю, возникает. Жителей в этом районе много, и угодить всем ну, просто нереально. А как вы находите вот эти компромиссы? Как правило, есть лидеры общественного мнения, лидеры угу. вот
3: этой общественной угу. группы, которые собирают вокруг себя людей, и в целом мнение этой группы, которая достаточно весомое количество, в ней и в этой группе весомое количество активных людей, которым, которые как раз-таки занимаются вот этой общественной mm-hmm. деятельностью, их большинство. Поэтому вот, не было у меня таких явных ситуаций, чтобы там, кто-то говорил, здесь нужен сквер, а кто-то говорит, нет, здесь не нужен сквер. Ну, то есть такого нет не было вот каких-то таких ярких моментов.
2: Или там лавочку мы хотели, чтобы вы в желтый покрасили, а вы покрасили. Вот такие ситуации сейчас я другой.
3: слышала, что возникают да. вот при благоустройстве uh-huh. сейчас вот сквера Игнатьевского, uh-huh. Да, uh-huh. Вот брусчатка да, 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 или да. асфальтовое покрытие и так далее. перебивать
1: или приклеивать? С другой uh-huh. стороны,
3: хорошо, что мы сейчас дошли до такого диалога, что брусчатка uh-huh. или асфальт, то что раньше у нас даже не было вариантов, что это может быть сквером. Ну, то есть, что это может быть асфальт. Да, что это да, может да, быть
1: должна была быть.
3: Вот, поэтому здесь хорошо, что мы к таким вопросам уже переходим. Можно еще можно бордюрами выбирать.
1: укладывать, что не брусчаткой. Так То, вот тоже вариант. Разные что они хорошие пространства занимают. Бывает ли так, что депутат предлагает что-то изменить, что-то сделать по просьбам своих избирателей? Да, вот есть мнение, что необходимо это делать, это правильно, а депутата никто не поддерживает? Или таких ситуаций... Ну, как
3: никто, мнение... Мнение или вот какое-то предложение депутата на уровне э, города, оно основана на обращениях жителей. Если за этим стоит определенное количество людей, и действительно району, территории необходимо что-то определенное, то как? Я к чему спрашиваю-то?
1: Бывали ли ситуации, когда обращались избиратели, да, и приходилось обращаться к мэру города, доказывать первоочередность и важность наказов избирателей вашего округа? Да, вот это сейчас надо делать. Отстаивать мнение жителей округа.
3: Я считаю, что все дело времени То есть если жителям Нужно что-то И в этом есть реальная потребность И так далее То здесь дело времени То есть сейчас попробовать этот вопрос Реализовать Не получается через какое-то время еще Или там под другим каким-то
1: Ну то есть обращаться приходилось Все-таки к руководству Ну, города Как правило,
3: знаете, бывают все равно какие-то моменты
1: Того диалога
3: бывают какие-то моменты там что-то кто-то там, или не успевая сделать еще чего то что-то тормозится, стопориться тогда ты напоминаешь там можно с вице-мэрами переговорить на счет этой проблемы и так далее ну то есть тогда ты там снова как-то двигаешь эту, эту проблему
1: а, с какими вопросами избиратели обращаются сейчас с помощью социальных сетей наверняка социальные сети тоже задействованы для того чтобы вести диалог с избирателями
3: да ну через инстаграм в основном uh-huh. чаще всего это вопрос благоустройства Устройство. Мы в 2019 году э, по программе Комфортная городская среда сделали сквер. Первый сквер э, на районе. Кстати, вот комсомольская uh-huh. правда делали статью тогда. Вот,
1: э, помню, помню, был такой, да. Да,
3: это был такой вопрос: как раз мы вот это был 17-й год, э, только началась деятельность нашей думы, нашего созыва. И вот ко мне одно из первых обращений поступило это. Это от Владимира Павловича, от такого уже э, пожилого человека. Uh-huh. И он говорит, вот у нас территория, здесь вокруг домов, здесь ничего нет, но мы очень давно хотим здесь сквер сделать. Когда-то застройку точечную не дали совершить, то есть там все встали, жители против этого, и оставили эту территорию. И казалось, это вообще невозможно, нереально. Они более 10 лет ждали, что что что-то произойдет с этой территорией. Даже они не верили, он практически не верил. И потом по этой программе в итоге в конце 2019 года мы этот сквер сделали, все-таки реализовали, и вот сейчас... Вот поступают обращения некоторые В том числе и касательно этого сквера То есть мы его сделали все хорошо, все в порядке в целом Но, например, обслуживание а на
1: балансе у кого это обслуживание? У города. спросить: да, да. да.
3: То есть с обслуживанием, там, покос травы и так далее хромает периодически. То есть нет такого, что вот, uh-huh. как сейчас Мау, да, дирекция uh-huh. общественных пространств, uh-huh. построили новый сквер, сделали в поселке Трудовое. Они вот тут же сегодня там что-то у них сломалось, там, Салават уже пишет, говорит, вот все, завтра заменим. Ну, то есть они отслеживают. То есть те, те скверы, которые они сделали, вот, которые им сейчас переходят, они за ними следят, и тут же вот... Салават, по-моему, радеет за
1: все. Все скверы, которые <свят> только он видел вот, честно Он скажу, еще не видел,
3: кстати, вот на русской, а вот на Нисейск, Надо его туда отправить да.
1: вот, Он и в вот... пятницу будет в студии Надо будет заметку ему оставить
3: вот, есть, то есть определенные проблемы, например, по обслуживанию сквера Плюс там какие-то еще вот обращения вот. Но в целом очень приятно, что появился этот сквер То есть мы когда встречаемся с жителями У нас уже есть площадочка, где мы можем встречаться <свят> это такая наша совместная деятельность Это место И а, то есть приятно, там и подростки все там находятся, жители, пожилые mm-hmm. и так далее. И вот, кстати, переходя, ну, тоже это такие текущие вопросы, в том числе тоже в работе, которая находится, у нас вот было голосование в этом году по общественным пространствам которые будут благоустроены в следующем году. Вот у меня на территории, мы тоже мы активную деятельность провели с жителями, жители очень долго там тоже хотели определенные территории, и вот у нас в следующем году появится территория на Ульяновской 8, это район Иртышской, вот, ну, первый, mm-hmm. Первореченский mm-hmm. район, там жители э, тоже очень долго стремились к этому, вот у нас получилось в этом году выиграть, там устраивали голосование. На ну, очень... 8,
1: 9, 10 дома, которые с ступеньками <с- <с- стоят, mm-hmm. ну, да, такие, да, да. Там, там есть такие хорошие Так сказать, куски лесопарковой зоны Нам сейчас паузу необходимо будет сделать На несколько минут мы выйдем из эфира Не пропустите новость В половину часа они также обязательно выйдут в эфир Во второй половине часа продолжим наш сегодняшний диалог
0: Что приморцы хорошо
1: Отдохни Так, об отдыхе. Изучали мы афиши города, подготовили анонсы интересных мероприятий. Я вот по поводу интересных, давайте... Ладно, не буду комментировать.
2: Ботанический сад Институт ДВО РАН приглашает детей на программу «Дубы колдуны». Дети в школе, а
1: у нас «Дубы колдуны». Почему нет? В программе интерактивные экскурсии, мастер-классы ежедневно с 10 утра.
2: До 12.
1: То есть... Ладно. В
2: Приморском музее имени Арсеньева открылась выставка выдающегося советского фотографа Николая Алексеевича Назарова, фотокорреспондента газет «Тихоокеанская звезда», «Красное знамя» военного корреспондента «Сапкора Тас по Приморскому краю. Его камера зафиксировала практически все значимые события жизни Приморья с 30-х по 80-е годы, поэтому советуем сходить.
1: С 5 сентября в Приморской государственной картинной горе в рамках цикла выставок одного произведения, да и вне русского искусства, открыта выставка иконы четырехчасная. Я
2: думала, четырехчасовая выставка. Нет, Практикум uh, для жизни ключ к пониманию себя. Курс ведет Ольга Александровна Щербакова. Психолог, арт-терапевт, сказкотерапевт, сценарист, философ
1: и мама. В 19.00 старитейлинг для жизни. Ключ к пониманию себя. Uh, так. Квест-кафе так. приглашает на квест в виртуальной реальности. Her. Her. Это мир захватывающих приключений и очки виртуальной реальности на протяжении всей игры начала в 19.00.
2: <свят> Танцевальная студия «Контакт» приглашает на мастер-класс по клубной бачате сегодня в 19.30. Бачата — это необычно, необычайно красивый, искренне, душевный, латиноамериканский парный танец. Научитесь, пойдете в куда-нибудь да, а, заведение. Танец,
1: когда барсетка ставится на пол и вокруг. Как нет, да? как это закружите
2: танец.
4: танцы Ладно, кого-нибудь. А, в общем,
1: все «Контакты», «Телефон», подробную информацию ищите на сайтах и афишах нашего города
0: отдохни что
1: приморцы хорошо! Напомню, что спонсор не шоу, что Паймурска хорошо, у УСУР нефтепродукт, ведущий поставщик всех видов нефтепродуктов в Пеймурском крае. Продолжаем мы наш сегодняшний диалог. С нами в студии Василиса Ходнева, депутат от одномандатного избирательного округа номер 7 Думы города Владивостока. Кстати, вот есть ли понимание, как для города, как для бюджета будет этот год завершаться? С какими показателями, с какими э, итогами? Либо еще рановат все-таки итоги подводить.
3: Пока прогнозируется, к сожалению, дефицит. Дефицит, дефицит бюджета. бюджета.
1: Да, да. Бюджет на следующий год уже рассматривается, уже предложения комитета готовят.
3: А, на следующий год бюджет там, порядка 16-17 миллиардов, но это без поступлений федеральных. Поэтому, как правило, в течение года будет происходят еще поступления, больше. да, федеральные корректировки будут, и я так думаю, что все-таки бюджет определенно будет там, ориентировочно, что в этом году.
1: Вот <с- еще <с- несколько лет назад мы в студии радио «Комсомольская правда» и с Виталием Васильевичем беседовали, вот тогда первая беседа с Виталием Васильевичем заключалась в том, что катастрофически не хватает денег, катастрофически было мало денег, и они вот, Владивостоку были необходимы. Ситуация изменилась за а, несколько лет.
3: Я думаю, что в целом денег всегда будет не хватать. Mm-hmm. Все да, я и хотела угодно. сказать, всегда нам все нужно. Uh, да, 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 всегда нам все нужно. Но в целом мне кажется, что ситуация изменилась с тем, что, uh, что деньги есть в целом. В целом на проекты, на благоустройство, на мероприятия uh, городские есть. Здесь важно их осваивать.
1: Эффективно осваивать. Эффективно да, осваивать том, что мы, да, мы понимаем, да. что вот были моменты, когда эти затраты были неэффективны. Потому что по
3: тем же программам, то есть мы когда слушаем отчеты, то есть определенные есть неисполнения с подрядчиками, связанные, или угу. там наоборот с работой там, чиновников. Но
1: сейчас ведется больше, больше, больше контроль, скажем так, больше контроль за выполнением именно программы. И контролирует в том числе и депутатский корпус.
3: Да, депутатский корпус. Есть вот сейчас институт общественных наблюдателей, угу. я иногда тоже вместе с ними. Подключаюсь, мы вот, смотрим по детским садам, по строительству. Сейчас на Патрокле строится детский сад, который... Планирует э, в этом году завершить Строительство, и в следующем он уже должен я думаю, Мы также в студии
1: беседовали вот и С Салаватом Галиевым по поводу Общественных наблюдателей
3: Общественные пространства, да, я тоже ездила, смотрела э, Вот эти скверы, пять скверов, которые В этом году должны э, быть сделаны И так далее, мне интересна тема благоустройства Потому что я стараюсь на округе своем На своей территории реализовать вот эти вот э, Благоустроенные территории, скверы Потому что э, одно дело, конечно, очень важно Для туристов, для жителей Делать такие центровые площадки в центре города и так далее, чтобы все гуляли и наслаждались, но очень важно, на мой взгляд, делать их и в...
1: в районах. В районах, да.
3: конечно, потому что жители... Выходишь ты из квартиры, из дома, что ты видишь? ты вот Тебе нужно uh-huh. вот, вот это местечко, чтобы ты мог там пройтись, прогуляться с коляской, или там, просто посидеть, почитать, пообщаться там, где-то с соседями, еще каким-то образом прогуляться. И территория должна быть комфортной. И при этом, знаете, там не нужны какие-то сверхъестественные вещи, она просто должна быть благоустроена, освещение, лавочки, урны, может быть, какие-то спортивные, вот секции, не вот не так группы. давно в
1: студии Комсомолки была Юлия Александровна Вельбик, которая uh-huh. также акцентировала внимание на том, что необходимо также и те самые спортплощадки, и сейчас администрация работает в этом направлении, и спортивные площадки тоже необходимы.
3: Да, относительно недавно. Вот мы сейчас на встрече с жителями были вот в пятницу. И ну, относительно недавно, uh-huh. вот там то есть, приятно было смотреть, есть корты. Вот как раз-таки в районе Постышева, uh-huh. гамарника. Вот там между постушево и гамарником во дворах то есть есть корты. Они общественные, очень востреб... да, uh-huh. и они очень востребованы. Там две... площадка скорее такая универсальная. То есть, это корты, там может играть 4 человека. Ну, имеется в виду две таких площадки uh-huh. да, два, два корта. И также есть, например, для баскетбола кольца. То есть, она такая универсальная. И она очень востребованы. И вот жители говорят, что туда приезжают люди специально поиграть. И очень комфортно, здорово. Это и... очень положительная история. Это прекрасно. Да, да, да. Это вот как раз на балансе города, это вот инициатива вот управления спорта как У-у-у. раз их. И вот такие ситуации...
1: Теперь я знаю, где я играю делать. в теннис, потому что все недавно услышал... Я тоже
3: очень люблю, да.
2: Вот это Я уже сто лет в
1: руках ракетку не держал. Никогда
2: ракетку в руках не держал.
1: Не надо, затянет. Кстати, вот вопрос, касающийся самоизоляции. У нас там были прогнозы о том, что вторая волна ожидает, mm-hmm. вот опять все уйдут на удаленку и так далее. А в вашей работе самоизоляция как-то повлияла на обращение избирателей, на качество обращения. Все сидели дома, все-таки обращались и с помощью интернета, и с помощью mm-hmm. э, Инстаграма, социальных сетей.
3: В целом, э, ну да, как, э, в целом, вот какой у меня формат работы? Большая часть жителей звонит э, в приемную по номеру телефона угу. или обращается через соцсети в Инстаграме и в любом случае то есть нет такого что знаете сидишь там в приемной например с 9 до 6 и ждешь когда жители придут такого нет а, обычно с тобой связывается какое-то обращение и у меня формат следующий а, по вопросу по вот этой проблематике мы выезжаем конкретно сразу на место смотрим и там все обсуждаем ходим то есть у нас такой можно сказать там условно мобильный офис да потому <гублительная> что вот мы прям на месте там все Но это угу. более
1: эффективно самое это деле. более
3: эффективно да конечно смысл сидеть там, что-то где-то смотреть. Поэтому вот эта вся самоизоляционная история, она не, не супер как-то повлияла на вот работу в целом. Вот именно с... Но с обращение-то стало жителей. больше
1: на самоизоляцию? А, у людей-то все таки вот... Ну, По-разному. По- но,
3: но в самом начале самоизоляции был всплеск угу. определенный, да, что... Как
2: вы думаете, с чем то связано?
3: Ну, может быть, больше времени. Было. с
1: времени. Чем бы заняться, да?
3: Будет
2: обращение. Это правильно. В среднем. В день
3: сколько обращений у вас? Ну, не в день. Такого нет, что в день угу. какого-то там сверх, там, знаете, что о, господи, сколько обращений. Все-таки нужно нам больше взаимодействовать и жителям нужно больше. А России, Но здесь, здесь да, история,
1: момент, да. которая будет, наверное, не один день еще формироваться, да. потому что необходимо внести понимание, что есть диалог сейчас. Тот диалог, который идет, ну скажу, ладно, не буду бояться, от руководителя края, да, от Олега Николаевича, который беседует угу. также с жителями, с избирателями. На секундочку, даже
2: через Инстаграм.
1: Инстаграм в том числе, да, понятно, что не всегда сам отвечает, это надо тоже понимать, и не надо писать вопросы напрямую связанные. В том числе, да. Но тот самый диалог выстраивается, и диалога становится больше, угу. что на самом деле радует само по себе.
3: Сегодня, вот на мой взгляд, как никогда. То есть основные посылы, направления деятельности территорий, они идут от жителей. А мы, как депутаты, их подкрепляем, и вот наш такой вот союз... И вот мы, так вот, сломить мнение
1: союз. о том, что необходимо все-таки самим принимать участие Однозначно. в этом диалоге и уйти от этой идеи, что да, что бы мы не сказали, ничего не изменится, вот вы и так далее.
3: Нет, не так. Причем, я вот вижу, есть тенденция, вот есть сообщество урбанистов, например, ребята очень много, мне кажется, очень вовлечены в эту деятельность по благоустройству и так далее. И они в рамках общественных наблюдателей, так сказать, участвуют. И, мне кажется, тоже есть определенные сдвиги. Вот у меня на территории те жители, группы жителей, там в том числе и ТОСы, вот с ними у нас тоже наиболее эффективное сотрудничество получается, и мы получаем вот территории благоустроенные, благоустраиваем округ за счет mm-hmm. этого, за счет вот активности жителей.
1: И самое главное, когда жители принимают участие, они же поддерживают потом тот самый комфорт окружающей среды да и mm-hmm. общественных и пространств.
2: От да. других людей. Потому что это
1: участие. Вопрос основной, у нас буквально меньше минут уже остается, Как найти ваши координаты, чтобы обращение это осуществить?
3: Есть Инстаграм, есть сайт Думы города Владивостока, где все контакты есть. Можно написать электронное обращение через сайт Владивостока, можно через соцсети.
1: Ну, эффективно, наверное, через соцсети. А Инстаграм какой
3: у вас? По-разному. Сусоева, точка Василиса. Фамилия...
4: Да.
1: Откуда? Василий, Это спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо за работу. Я думаю, что до конца года еще успеем увидеться в студии, дабы и подвести а и, и, и какие-то итоги. предварительные итоги и работы комитета. Да, и вашей работы, и работы с избирателями за 2020 год, который уже многие хотят, чтобы все-таки этот 2020 год куда-нибудь бы уже отправился. Да. Да. Спасибо большое, до новых встреч тогда. Спасибо. До спасибо, свидания. до свидания. Топ
0: приморцу хорошо. Датская рубрика.
1: Так, 7 сентября. Чем этот день запомнился Дальнему Востоку? Когда ты
2: произносишь сентября, хочется так и сказать, календарь перевернул и продолжаю. Я, да. я уже перелистываю даже его. 1857 год. Из, из Кронштадта курсом на Николаевск на Амуре вышла эскадра под ком, коман, командованием капитана первого ранга Кузнецова. Целью этого перехода было увеличение мощи сибирской флотилии. Присутствие у берегов Приморья и Приморья военных кораблей обеспечивало Безопасность этих земель содействовала упрочнению положения России на Тихом океане.
1: 1924 год. На Владивостокском подроме прошла губернская спортивная олимпиада, в которой приняло участие около 200 спортсменов. В программу олимпиады входили выступления футбольных команд, соревнования легкоатлетов, спортсменов Владивостока. В общей командном зачете, конечно, заняли первое место.
2: Кто родился в этот день? Дни рождения 1870-й. Александр Куприн, русский писатель и драматург.
1: А, гала Дали Русская жена и муза Французского живописца Сальвадора Дали А,
2: 970... а почему
1: Дали, я сказал? дали
2: Даль... Не знаю, я не стал тебя исправлять 1907 год Ростислав Захаров Артист балета, балетмейстер, режиссер, педагог Народный артист СССР
1: а, Дэвид Пакард, американский предприниматель, один из основателей компании Хьюлит. Паккарт, родился в 1912
2: году. 1923-е, Эдуард Садов, русский советский поэт, лирик и прозаик.
1: Павел Любимов, родился в 1938 году, 7 числа, советский и российский кинорежиссер, и сценарист.
2: 49 год, Глория Гейнер, американская певица и актриса-исполнитель суперхита «I, no, I will
1: survive». Да, в общем, если сегодня от всей души поздравляем вас с праздником, желаем всего самого наилучшего, отмечайте и не забывайте, что завтра тоже будет рабочий день. Датская рубрика. Что хорошо. Так, о чем расскажем мы под занавес того часа? Что у нас будет интересно?
2: Число офлайн участников диктанта победы в Приморье превысило 1800 человек. Вот какая тебе информация.
1: Это х- хорошая что-то, да? Ну ладно. Это ладно, да? а так более 1800 участников написали диктант победы в режиме офлайн, по всему пеймуру и Владивостока до пластуна. Да в своем впрочем. желании отдать должное защитникам нашей Родины и оценить качество своих знаний по истории. России объединились все от учащихся средних школ и вузов до депутатов Единой России различных уровней.
2: Как сообщ- сообщает организаторы диктанта победы, информация о количестве онлайн-участников станет известна по. Напомню, что всероссийское мероприятие, посвященное 75-летней годовщине победы Великой Отечественной и Второй мировой войны, проводилось 3 сентября, когда мы календарь переворачивали, угу. более чем на 70 площадках на территории всего региона. Состоятся знаменательному событию. не помешали и сложные погодные условия. В этот день на Приморье обрушился, помните, тот самый тайфун Но Майсак.
1: Как, ну, оффлайн. Ну,
2: а света-то не было в Оревостоке. А диктант? А, а диктант для, для, для был. А зачем для
1: диктанта свет?
2: <laughs> так это же онлайн, онлайн. Оффлайн. Offline. Off, offline. Это же оффлайн. Оффлайн,
1: онлайн. Я уже запутался на самом деле. Где у нас онлайн, где у нас оффлайн, где кто? Если ты меня видишь, это онлайн?
2: Это онлайн.
1: А если ты меня не видишь, это оффлайн?
2: И даже если... Подожди, подожди. Онлайн — это через сеть. Интернет, сеть. Оффлайн — это когда я вижу тебя, вот вижу тебя сейчас прямо Число здесь.
1: Число оффлайн участников диктанта победы в Приморье превысило 1800 человек. Значит, они видели друг друга?
2: Значит, они видели друг друга. А как же они собрались? Все.
1: Вопрос. Вопрос хороший. Наверняка на него есть ответ. Так, есть ответ еще у нас на один вопрос. Помнишь корабль? Во всех социальных сетях корабль-призрак появился. Выброшен на берег после тайфуна. Да. Никто его не видел, потом бах. И появился. А там и Джек Воробей, и пираты, и все.
2: Джека Воробей, хорошо
1: Капитана Джека Воробьян. А
2: с этим черной меткой...
1: Не знаю. А, в общем, у плавсредства сейчас дежурят военнослужащий На борту Замечен 12 членов экипажа. Тайфун Майсак во время штурма выбросил на берег находкинского пляжа «Волна» корабль «Призрак». Для многих появление такого судна стало настоящей загадкой, но для... Но не для зевак. Да. не для зевак. А, Да. Мне, мам... Ты руку сейчас тянешь? Да, да? я сейчас Ты хочешь меня руку... перебить, да?
2: Да-да-да-да. Рассказайте, как это все выглядело. Мне понравилось, что жители находки как-то все сплотились и решили приехать к этому судну посмотреть. Ну, так как военные окружили это судно, знаешь, это, история была такая. Стоят, значит, жители находки, смотрят на э, тех, кто там живет на этом судне, и жители этого судна смотрят на людей из находки. И, знаешь, и никто не понимает, что
1: происходит. Я думаю, что э, так как приморцы, на самом деле, очень сильные, стойкие люди, у mm-hmm. нас очень э, хорошо развит э, дух коллективизма. Да-да-да. Если бы все жители находки, кто в тот момент приехал на пляж, э, взяли бы руками, HAH <laughs> корабль, они бы, я думаю, они бы отнесли да не в бы Северную до Корею. Да. Просто они смогли бы, потому что жители находки особенные люди.
2: Причем, судя по тому, какая была пробка в тот день на этот пляж, все жители находки были там.
1: И еще одну заметку сделаю. Наверное, стоит вот Салавата Галиева, когда с парками разберется в Владивостоке, да, направить его на дежурство в находку, возможно, потому что, судя по тому, что единственная достопримечательность Находки это корабль, выш... выброшенный на берег, и туда все поехали. Значит, поехать больше Некуда. Вот это печально, на самом Слушай, деле, что. Я даже
2: не подумала да, об этом. То
1: есть все, все вот поехали. Но ну, это
2: экшен, это экшен. Я думаю, что просто такие ситуации происходят раз в сто лет. И...
1: Чтобы северокорейскую шхуну выбросила да. на берег. Ну, наверное, ну не раз Представляешь, в. Представляешь,
2: 100... как, как было страшно тем, кто были, были на этой шхуне.
1: Кому? Северным корейцам? Да.
2: Мне кажется, вообще им так было страшно. А мне сейчас кажется, непонятно, что... Непонятно где, бо... непонятно, что происходит Больше вообще. Больше
1: всего сейчас с северным корейцем вот экипажу э, вот этого страшно судна, домой да, возвращаться. возвращаться домой. Да, Они готовы, по-моему, даже здесь остаться, у нас на берегу, вот там...
2: У есть хорошая песня «Дорога домой».
1: Не знаю насчет этой песни, я вспоминаю другие эпизоды. Но, с другой стороны, если сейчас нам сообщают о том, что на данном судне есть и вода, и еда, и оцепление стоит. И
2: охрана.
1: Рано в том числе, да, то есть им на самом деле На суде то комфортно, и не качает Потому что сидит плотненько Так, да, и волна идет Правда, вот обещали новый а, Тайфун, да Вот, вот как э-
2: раз-таки этот новый Тайфун и унесет Эту шхуну домой
1: <связь> Возможно, но там ситуация С капитаном, капитан судна является Фигурантом уголовного отдела, <связь> сейчас ждет Приговор, Ё- а скорее бля. всего его осудят В этом месяце, после чего судно сможет Покинуть страну и отправиться на родину Рассказали корреспонденту комсомольного правды рассказал достоверный источник, близкий к следствию. Ну, в общем, будем надеяться, что все разрешится положительно, что все будет хорошо. На сегодня нам надо будет ставить уже... Точку. Ну, не точку, мы обычно ставим... Точку запятую, потому да, что нет. завтра
2: мы вернемся. Мы можем
1: троеточие поставить, да, и сказать, продолжение следует. Это же
2: такая лирика, точка запятой.
1: Да, о погоде сегодня мы можем тоже сказать, что она будет. Ожидается в Владивостоке дождливая погода, сильный дождь уже к вечеру рассказывает нам об этом Яндекс Погода. Но надеемся, что не будет такого сильного ветра, сильного дождя. И все будет хорошо. Вот все будет прекрасно. Я вот. уверена,
2: вот дождик уже закончился. За окном светло. Посмотрите, туман, мгла. По-моему,
1: что-то Анастасия видит другое. Мы с Павлом этого не видим. вообще молчит. На этом все. Всем счастливо, всем пока, всем до завтра.
0: Сошел с ума, а может, это ты сошла с ума, а может, земля сошла с орбиты, Только на земле уже три дня. зима зима зима, зима, зима Она рядилась в масхалат, зарядила снегометный автомат, в окружении взяла, без единого, без выстрела. Зима, зима, зима. Автобусы стоят А за ними и троллейбусы стоят И сугробы, как могилы Неизвестных чьих солдат Зима Зима, зима, зима. зима, зима. Да Хочет ведь наверняка Плен забрать меня, как языка Превратить в снеговика Только рановато мне пока Зима, зима. Джима, джима. Нынче будет хорошо На деревья, на дома Сыпет свой волшебный белый порошок Зима Зима зима. 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 Как же, как же, как же же мне Через Зинний фронт пройти к тебе Лишь в одном уверен я В том, что это наша не последнее Зима Зима Сошел с ума, а может это ты сошла с ума А может вся земля сошла с орбиты Только на земле уже четыре дня Четыре дня, четыре дня Зима, зима, зима